1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十月十四号，星期五。各位，呃，今天我们的访谈单元跟您探讨这样一个话题：台湾国门呢、啊，在昨天重启，也就是说，有外国的观光客可以到台湾来了。而且呢，很多的呃这个听众，很多的这个呃呃呃憋了两年多的这个朋友，也都说我要出国去玩。为什么？因为回到台湾来不用隔离，可以马上上班。哎。那这件事情其实啊，这样开始实施之后，对于台湾的观光旅游业来讲，其实是一个很重要的复苏重生的契机。今天我们为您探讨这样的一个话题，我们大呃已经邀请到中华民国观光导游协会的理事长徐冠斌，还有理事张尚伦啊、呃，两位呢已经正在我们的录音室，待会儿我们就展开这样的访谈，告诉大家，其实国门啊、呃、重启之后，还有很多问题没有解决哦，哈、哦。哎，呃，在跟、呃、两位这个访宾我们进行访谈之前呢，我们有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是《自由时报》上面的头版头条：白宫公布了国家安全战略，美国是支持台湾自卫的啊。那么，白宫在十二号公布了拜登政府的国家安全战略，把中国列为头号的竞争者啊，是美国在全球所面临的唯一对手。那么，赢过了中国是头号药物。啊。呃，所以呢，战略也重申支持台湾自卫，并且将维持美国抵抗任何针对台湾而诉诸武力或胁迫的能力。这是今天《自由时报》为大家关注的头版头条讯息啊啊！另外，我们来看到《联合报》头版头条告诉我们说，哎、欸，这个呃，有关于最近啊很热门的这个晶片县令啊，呃，南京厂就是台积电的南京厂取得了一年的授权，可以继续啊，购买美国半导体。设备，那么这里说，他获得了美中晶片站当中的这个豁免权。好，这个呃，我们待会儿有空来跟大家聊这个话题。另外呢，有关于中国时报上面的这个头版头条是说，审计部啊，最近啊，呃，这个针对一个高端疫苗啊的这个缺失、啊，呃，指正了这个呃卫福部。但是呢，卫福部的呃前部长陈时中，也就是,是现在的呃台北市市长的这个参选人，他却说，哎，我已经离开卫福部喽、哦。哦不关我的事。那今天《中国时报》用“甩锅卸责”这四个字来形容他。当然了，另外两位候选人也都大力的指责。好，现在时间早晨七点零三分二十九秒啊。我们先进一段广告，广告过后马上要跟两位我们的受访者的来宾一起来讨论话题喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。是这什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之 音， 您所收听的节目是《早安台 湾》， 我是夏志平。此刻时间早上七点零五分十三秒 啊！ 来， 各 位， 呃， 我们的听众这两天最兴奋的这件事情就 是， 暌违了九百三十九天 了， 台湾国门在昨天重 启， 那零加七 啊， 也就是所谓的入境之后健康自主管理七天不必要居隔制度的这个实施 啊， 意味着国外的观光旅客的这个团体可以来到台湾来观光。不过呢，还有呢，就是台湾的很多的已经憋了两年多的哦，快三年的这个我们的好朋友们、听众们，终于哦，每个人早在这个之前就已经出国了。为什么感到说，如果回来的话，那从昨天开始是可以不用零呃不用居隔的？那相关的配套措施到底做好了没有？这是我们最关心的话题啊！所以呢，我们特别为您邀请到中华民国观光导游协会的理事长许冠斌，还有理事长呃理事啊、哦、张尚。尚伦再度光临《早安台湾》，我们一起来看一看还有哪些状况是有待改善的啊！来，我们首先欢迎理事长徐冠斌，理事长早安，早安，是早安。那另外一位是理事张上伦，上伦早安。小安，谢谢谢谢两位啊！这个这么早又再度光临，上一次光临这里的时候是五月三十号那一天，我们同样讨论的是大家都在等待迎接复苏的生机啊！尤其是这个真的两年半来、三年来，这个最辛苦的导游朋友们、对啊、领队朋友们，真的是啊！这个这个日子到来，各位先告诉我们你们心情如何好不好
2: ？呃，其实这两年半来。大概已经快要没有这个行业了，哎呦，好心酸。所以呢，很多导游呢也都转行的，开始长照的，或大学里面去教书的，是，或者是做一些 PT 的，甚至於到房地产公司的，这些都是导游他们工作。那慢慢的呢，总算开放了。嗯，那其实也不瞒说，从三月份开始呢，交通部观光局就很努力跟 CDC 沟通。我大概记得，在这八九个月的时间里面，我们跟 CDC 开过很多次的会。那当然你来我往的 ，CDC 有他的工作职责是。那但是观光局总是为了台湾旅游业未来的发展是。总算我们等到昨天正式开放，那十月份大概进来两百多人，然后呃昨天大概进二十团是。好，所以代表这个是一个很好的数字的一个开端。那政府重视，那人民也开心，是啊，所以我想，这个是一个很好的开始。所以观光局其实从头开始就开始布局了很多，而且尽量的去满足。嗯嗯
1: 嗯
2: 。但是实际上，我们晓得很多导游领队跟旅行业从业人员呢，他们担心一件事情，什么事？两年半没有开放了，而且新的指引又告诉我们，要接待外国人或者把台湾人带出去，必须有相关的指引措施。是，其实是这样子哈。导领队是受雇于旅行社，所以呢，他就必须代表旅行社去带团。所以导领队如果处理事情做对了，可以节省旅行社百分之七八十的问题。是，但是如果做不对的话呢，就会变成旅游纠纷。所以后续。观光局、CDC 讨论的是：第一个，人民的健康；第二个，会不会造成更严重的旅游纠纷？是，所以才会有陆续这样的一个配套措施。是，就像陆客来台的时候，是也叫导游必须要上过陆客来台的相关指引、嗯。好，以上
1: 。嗯，好 ，OK， 谢谢。呃，李事长先跟我们分享这些上论，是。我知道这段时间其实你是这个多职人 员， 是， 除了偶尔有 case 要做这件
0: 事 情， 这个这个那个领队导游之 外， 是那个另外你去做什么事 情？ 呃， 目前的话我在西门子上 班， 那另外的话有兼职帮人家做一些拍 照， 然后也有做一些我们讲说这个顾问的工 作， 对。那就就是在规划团的部分。嗯哼,哼,哼。那现在目前的话，我我付注刚才李市长这个，我们讲说开放的状况哈。其实以目前来讲，昨天的一个数据哈，那我们。刚刚李司长讲到，我们入境的部分大概二十团那我们出境的部分是维持八团、啊、那在那个年、呃、这个月底十一十月三十一号，目前在观光局已经报的数字是出境人数是一百三十五团、嗯，那入境的人数已经报进来是两百三十团、哦。那以入境的人数的部分，以昨天的人数来讲，出境是一百三十二人。入境的话是两百四十四人，嗯，那在这个团团客的数量的部分的话，入出境的部分是两千三百九十五人，那入境的数量是三千六百三十人，哦、嗯，那这个是目前的部分。那政府目前的话，他是想说主攻日韩的部分，对，好，那新南向的部分的话，他目前的话以越南、泰国为主。好、哦，那是目前他们想要过来的部分。嗯，因为这个毕竟我们的日月潭呢、啊嗯，阿里山还是蛮吸引他们、嗯。但是唯一比较可惜的就是我们没有开放的所谓的陆港澳的那一块。哦，因为陆港澳这一块哈，它本身来讲，它应该要应该要同文同种的状况之下，它如果开放，其实他们最想要过来。嗯，因为他们小时候唱的歌就是阿里山。哦，念的书里面就有日月潭，所以他们对我们是有相当一定的一个一块的进来的这个客源。而且我打个岔，我打个岔，是,岔是,是
1: 国门开放不是对全世界开放吗？嗯
0: 、呃，没有。嗯目前的话，因为两岸还有一个比较巧妙的所谓的政治氛围的问题、嗯，那所以我们因为政府现在现在的角度跟对岸就是我们讲说大陆的方向好像不太一样，所以所以这个从关掉以后、嗯，我们基本上来讲是是损失了这一块大饼哦
1: ，原来如此啊、哦，是是，哎、欸。局长，那这个也就是说，这可能是一般听众或一般我们的呃这个乐听大众啊，他看看新闻没有看很仔细啊，他就不知道。他说：“哎，啊奇怪，怎么看新闻人进来都是这个泰国了、啊、东南亚的观光客好啊,啊，怎么怎么好像没有大陆的旅客？大家期待这个陆客嘛，这个消费最惊人的实力啊，他们没有进来，那可能台湾的观光业者稍微有点失望吧
2: ？呃，应该相当
1: 失望<笑>。”好好，呃，各位听众，今天我们这节目节目中有两位贵宾来了，这个我们的现场啊，中华民国观光导游协会的理事长徐冠斌，还有理事张尚伦，两位刚刚我刚刚询问他们，这个两年多来心情如何？还有其实，呃，尚伦与我们准备了很多详细的资料，告诉我们这两天一直到十月底之前啊，观光客进入。这里啊，或者是要出国去啊，团客的部分、散客的部分大概多少人？这些数据的会诊，我们大致上对这个问题有了一个初步的了解。可是，我们今天要真正谈的重点在于开放这个零假期的制度。当然，等于是一个呃呃呃，跟过去两年半完全不一样的一个形态了。但目前台湾的。这个观光业者在接待团客，或者说我们的呃这个从业人员带团出国，那这是两个完全不太一样的方向了啊，完、哦、全相反相反的方向。在这个相关的措施、法令规定上，有没有什么觉得哎，我们好像看不到一些明确的规定，让大家无所适从？有这样的一个观察吧
2: ？呃，其实奖牌的哈，嗯。空方局在写这个指引的过程里面 呢， 很努 力， 嗯， 那尽量朝开放的方 向， 是。但是 CDC 还是站在他原本的既有规范里 面， 过去两年其实我们就看到了 嘛， 哈， 很多限制。那这里面 呢， 最大的不 同， 其实个个人要建议的就 是， 所有的伙伴们记得这一次的出国。行前说明会你一定要参加，嗯哼，好，也就领队带你要出去的时候，你的行前说明会你一定要参加，嗯，行前说明会领队会告诉你这个国家的法令规定，因为我们毕竟出国是到这个国家去，是，比如说我举个最简单的例子好了，去日本，如果我们的团员在日本确诊了以后，按照日本现在的法令，它是流感之一而已，是，因为日本只对六十五岁以上、六岁以下小孩子还有怀孕的妇女。还有有长期慢性疾病的人要提出，那不然真的确诊以后，请问你是把他留在饭店，还是让他跟着团体走？嗯，按照目前的法律规定，他不必留在饭店，即使留在饭店，也可以出来吃早餐、逛博物馆、逛书店，也就是说可以出去玩，完全自由活动。好、嗯，所以完全没有，所以可是当国人出去了，他会面对，哎，那导呃那个领队遇到这样问题怎么办？因为同团他如果跟着走。台湾的客人可以接受吗？嗯
0: ，可是各
2: 位不要忘了哦，对、啊、前两天，嗯，教育部才宣布一件事情、啊，是确诊者如果两条线的人，嗯，如果你确诊了，可不可以到学校上课？只要你这个打满三剂，对对对对,对,对,不对，好，对，哎，那这样子是不是跟这个有异曲同工之妙？嗯
1: 哼
2: ，所以这时候国人就要开始接受，你去日本、去韩国、去欧洲，嗯，都要接受。你可能跟你周遭的人，但记得就是提醒他，嗯，口罩戴满、嗯，是甚至于当领队的人就说，没有确诊者尽量往前面坐一点，确诊者让他后面，保持台面上的安全距离。我
1: 我有点我有点无言。好，同样一部游览车、哦，那么小的游览车里面有确诊者。好
2: ，那这里面还有一个很有趣的规定，出国以后呢，领队可不可以跟外国的导游同桌喝咖啡？可不可以同桌吃饭？可以，可以，跟外国人可以有、喔，可是，如果你今天带进来的是英镑团体、嗯，外国客人进来、嗯，有外国的领队、
0: 嗯
2: ，我们的导游跟司机是不可以跟领队共桌喝咖啡、聊天谈过程，哈，而且也不能跟他共桌用餐。你刚刚说什么团？英英镑团体就是。外国人进来的团体，是不是他会有领队吗、哦？是，好、哦，所以共桌共餐共宿，不能说领队是单男，你也单男，所以你们两个要共宿，就是好、哦、像以前都可以嘛，哦、现在都不行，是是是所以这是带团里面特别要注意的地方。那所以呢，在这次出国里面，在旅游区契约书就写明，建议你最好投保相关的法定传染病的保险，嗯，或者是旅行平安险，因为怕到时候你如果真的在国外中重,重症，会衍生出，好、哦。隔离或者，其实最主要，其实现在在国力百分之九十九点五六的人都是轻症跟无症状感者，嗯，所以只是怕担心说，因为我们进来台湾有一条法令，这条各位一定要注意，这 CDC 很严格，是零加七，也就是说今天是礼拜五，是如果你礼拜五告诉大家说你确诊了，嗯，你要下礼拜五才可以飞，嗯，飞机回来台湾。是，所以是等于第八天才可以回来台湾，不是第七天哦。零假期是七个晚上，嗯，所以是第八天。同样的，在台湾如果确诊也是一样，嗯、所以他也告诉外国人，你如果确诊，第八天才可以来台湾观光,光。国人在国外确诊，你也是第八天才可以，这是目前 CDC 很严格执行的
1: 。问题来了，如果有人说哈、啊、好麻烦哦，啊，我可不可以不讲？反正都是轻状嘛，轻症嘛。
2: 啊、呃，这个就艺术了<笑>，这个就不是技术了<笑>，这叫艺术。好，所以这个就各位，其实真的就是流感。当你把它当成流感的时候，请问你心里的负担有没有那么严重、嗯？嗯、没有
1: ，卡轻松了。好，我
2: 卡舒服啊。对，所以很多人说，哎呀，什么指引的课程报不上，其实不是，是心理因素。嗯，好，因为感觉报不上。好像明天人生就没有未来，因为毕竟这两年被逼得很惨，所以像上轮导游他就印象很深刻。是，好，所以我们尽量开放。是，所以现在告诉你，从今天开始没有报不上的问题，因为我昨天才开了五千五百个位置。其实，常常在线上的导游大概在五千到六千之间了。对，所以那是二零一九年的盛况哦。是，那现在呢？好，那领队部分也开了四五千个位置，所以我认为应该绰绰有余应付现在的市场状
1: 况。你所谓的开四五千个位、五千五百个位置，是是接下来的这个解说，对不对？哎、对对对，啊、上课，对，语音解说，语音解说，
2: 因为这是呃 CDC 跟交通部官光去规定的，其实是 CDC 了哈。所以这一点，那那这段时间你已经开了几班了？我们大概已经开了六班，大概一千四百多人。嗯 哇！ 那我后面还有近四十 班， (笑)而且还有(笑)线上课(笑) 程， 踊跃 吧？ 相当踊 跃， 对 啊， 大家都憋坏了。前面的五个班 呢， 大概秒 杀， 所以秒杀四十三十八秒到四十五 秒， 就把两百个位置、三百位置全部包 满， 非常可怕。
1: 来， 我们请
0: 教憋坏了的张尚伦。系<笑>列啦，我用
1: 这个字眼来不会不会不
0: 会，其实在这个角度来讲，我们现在政府，我我在提供一些数据，有关于一百零八年我们的入境的状况日韩的占比的部分大概是二十八点七五，总共来了三百四十一万人。嗯那在新南向的部分的话，我们来了二十三点三七，嗯，那总共来了两百七十七点二万人。那在我们现在最期待的陆客的部分的话，它占比是三十七点七，嗯，也就是四百四十七点二万人。这以上数据都是一百零八年哈。那我们在这个。疫情之前哈，完整的一个年份，那所产出的一个数字哈，那我的我的想法是在于说，我们现在一个这旅行业办理入境的一个自主确认表里面哈，像刚才理事长讲到的，说我们是不是可以跟大陆领队？大陆客人做一个同桌，是他这在第五条里面。是那另外他刚才讲我们能不能共宿的问题，这在第六条里面、嗯。那我唯一比较抗盛的一个东西是，旅客外一外出的时候，是不是持有两日内的快塞？结果？是我们整个在台湾的行程，包括他从机场出境以后，他都算在外出。对，那。他是否有持有两日内的快筛？那我们是一个导游人员，我们没有所谓的执法能力。嗯、今天我们可以要求，强烈要求客人说在：在你在我面前那个搓一下鼻孔啊，那那等一下，那个看一下你的快筛结果。我觉得还是要回归。如果真的 CDC 很怕的话，是不是可以在两个方向做一个执执行、嗯？第一个方向是我们在接待它下机进来之前，我们导游碰触之前，它是不是可以在里面直接做一个快塞？是
1: ，对对对
0: 。那。如果你我们因为我们快筛会有三个结果嘛啊不是只有两个结果哈，是因为我们有发明了一个叫做伪阳性的问题哈、嗯嗯，那伪阳性我们不讨论是如果是阴性的我们直接放进来台湾、嗯、这没有问题，对那伪阳性那那就没办法我们不能不能知道不能确定是那但是阳性的我们是不是就可以直接。直接做一个处置哦，我也不我也不讲得那么明白，因为这个<笑>这个东西。那你进来的旅客的部分，我们已经确认他已经是哦快筛有阴性的。那对我们国人来讲，是不是是比较安全的？当然当然。那再来的话，他如果说所谓的外出，那请问一下，我们团进团出的时候、嗯，我们是不是好？假设我们前往日月潭、前往阿里山，嗯嗯任何一个地方都是算外出。对，那你意思是？只要脱离这个团体才算外出，还是我们出门就算外出？离、這個、开旅馆就算外出，这个要一个定义嘛？因为我,我觉得他没有把它很明确的点出来，这是如果如果你要求我们要给客人一定要在我们面前做快筛，我们做 double check， 嗯，为了国人的健康把关，我非常支持。但是我们没有法源依据，我们没有强制执行的能力
1: 。来，我帮听众汇总一下，刚刚上轮告诉我们说，导游没有执法能力，这是一个很大的问题啊、哦。那么可是 CDC 没有给答案，他没有没有说明该怎么办。
2: 呃呃，其实他在指引里面有写了一条哈，团体到了以后嗯，嗯，本来是说在大厅提取行李柜台会发四 G 的快餐。对，现在不是，因为当时很乱，后来就决定你一出机门就发给你一盒里面就四 G， 對,对，然后就马上，所以马上解决这样的问题，嗯，所以政府也在做滚动式的修正、嗯，是，那出来以后呢，它里面有一条规定，其实很优秀，就我们到达第一天就做快餐。嗯。嗯快塞完以 后， 那不然就是旅行社要必须租一台游览车或专用的车 辆， 所以这里面规定的很严谨。那第一天塞 完， 是不是就有两天的保鲜 期？ 对， 第三天再 塞， 再 塞， 哎， 再塞第二 季， 第五天再塞第二季。嗯， 所以塞完以后其实没有那么严 重， 为什 么？ 我刚刚讲
0: 了，
2: 嗯， 欧美国家跟日本都叫流感了嗯，好、哦，所以我们一定要开始修正我们的心境。是，唯一我在这里要提醒所有的观众朋友的是：是出国，嗯，如果衍生的任何费用，嗯、因为在旅游契约书已经注明了，是，你有没有投保法定传染病的保险？是，好、哦，你有没有相关的医疗设施？衍生的，比如说延滞的住宿费，嗯哼，还有机票如果过期，嗯、你是不是要再买一张机票回来？嗯、哦，如果你被延滞的话，所以这些费用在。旅游契约书里面都有明定要自行，那政府做了什么事情？让外国客人来台湾，他用了中英日韩四国语言，给台湾的旅行社，给国外的组团社，告诉他你要告诉客人有这些事情，嗯、甚至要他们写窃结书、嗯，所以他们进来台湾以后也是知道，只要产生的衍生费用，其实最严重都是住宿费，为什么？譬如说你如果送到集中检疫所。对，这个费用是政府出嘛？哈，对对,對。但是你要看门诊要不要付钱？要，要先看门诊的费用。对，外
1: 国没有台湾健保。对
2: ，所以会多一点钱，所以会有看健保的门诊。对，但是你送到集中检疫所就是什么？可是集中检疫所七天出来以后呢？如果当天有飞机接回去，你就没有延迟。但是没有是不是要住宿费？嗯，还有机票过期费？嗯，这些也是告诉国外的客人，这些费用你要自己出。嗯所以国人出国也好。外国人来台湾也好，有研制的这些费用，已经很明定的告诉所有的人，这是除非你有保险，那不然你说要负担这样的。自行负责，哎，旅客自行负责。这一点
1: 特别提醒我们的听众，嗯、你如果真的觉得你憋坏了，你非出国不可，但是你要先考虑到后面这些情况，万一确诊。啊、哦，万一确诊，所衍生出来这些旅宿的停留，机票要也多买一张啊、哦，这个看诊的费用，外国没有健保部，就是不知道那个看诊费用多是
2: 什么天价啊，哈。是，你要自行负责。还有这里呢，我要特别提醒，很多导游都会感觉自己好委屈哦。如果个人确诊、嗯，他不给你看，因为我们没有执法权嘛。但是《传染病防治法》第三十六条跟第七十条有规定、嗯嗯嗯，如果你确定有已经有这样的症状。就你不接受这样的一个建议快塞的话，嗯，我们可以通报卫生主管机关，嗯，可以根据三十六条跟七十条的法令，可以罚三千块以上一万五千块以上，而且强制送集中检疫所。哦，好，所以导游领队们，你你们也不用紧张，在国内发生的话，因为确保我们自己国人嘛是安全，所以我们也不能相远。嗯，好，这一点我是必须要提出来，所以我还是讲到说。你上过指引课程，你就不会你说我说他说是用自己心里来揣测看任何一件事情，你就好，这样的情形、嗯，所以就比较有清楚的一个概念。是,是好
1: ，那这个善论，我们还有一点点时间，所以最后我想请教你是这个你接触到很多导游领队朋友们对不对？對你身边都是这样子的，从前这些朋友是
0: 是是是
1: ，这个说说他们的心情，或是你
0: 自己的心情，你可不可以告诉我？可以，其实我们既期待又害怕受伤害、嗯，因为我们期待是真的憋了非常久的时间，我们没有团客，没有没有所谓的入境旅客来台湾。那我想不是我们是受伤最重的行业之一，嗯，但是还有还有很多人也受伤。你其实我们不是说只有只有因为疫情，我们。甚至我们的工作未来的话，我们应该要怎么样合理化？因为很多的很多的薪资报酬是不合理的状况，所以很多人不愿意回来这个行业。嗯，那现在目前政政府政府现在的规划方向，我们因为一直没有一个明定薪资的问题，这是我觉得大家也比较
2: 比较在意的点。嗯哼,哼，呃，我在这里也要呼应，呃，也也是呼应一下。嗯、呃，认识尚伦兄的一一些想法，确实，疫情结束了，但是合理的薪资报酬，嗯，那导游协会会做媒合，所以我们在十月底会做一个大型的媒合会。很多人都说缺导游，嗯，但是我认为是缺合理的。比如说一个外国导游是，好像越南导游也好像英文导游，你认为他合理薪资是多少一天哦？嗯，如果你告诉我是两千块，请问这合理吗？嗯算除以十二个小时或十个小时，这样他是否低于一百六十六块的、欸
1: ？对，算实薪的话，真的不高、欸。对，所以我要告
2: 诉各位，保有没有缺，嗯嗯、缺的是合理的薪资，嗯、还有正确的煤核管道。对、嗯，大概以上是这两个，我要提出来，跟呼应上轮一样的，是要给合理的薪资。
1: 是，是是可是问题是谁来给合理的薪资？是，呃，这个呃，观光。客愿意多付一点点这个酬劳，所以整个这个呃薪资结构啊，比如说这个呃呃，大概整个团费要多少收费，还有整个这个相关的制度的制定，其实这些都有待所有的人一起重新来讨论，一起重新来建立咯。是是
2: 是，所以最后这一里路不是只有导游领队、旅游业者、餐厅、好游乐区，还有台湾的运输业。每一个人，我们一起来努力，来完成最后这一里路。是
0: 是，
1: 我我愿意在这边就强调最后这这个重点。除了刚刚我们所讨论的这些，不管是说啊带团是艺术，也要技术，對,对对对之类的。这个还有你确诊要不要这个明确的说出来？而且这这些各种没搞青菜的功啊，不要紧啊，这啊啊大家心里面有一把尺嘛啊。但最重要的是，各位辛苦了三年的观光旅游。还有这个呃产业，还有这个相关的领队们啊，这个呃导游们，我们现在要求合理的薪资，其实最重要的是让我们也可以跟大家一样，我们在这个薪资下，我们可以养家活口，我们也有小朋友要照顾，我们也有妻子要照顾，上有老母也有，但一起来努力好吗？就是观光客不要吝啬，我呼吁观光客不要吝啬，好不好？啊，这是我心里面的话，我是坦白讲啊。今天我们非常谢谢两位贵宾来到节目当中，也呃抱歉没有时间，其实谢谢两位光临，也谢谢大家的收听。OK， 祝大家愉快周末。OK， 下周再见，拜拜。
0: 好，拜拜，谢谢大家。